bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Pour ce nouvel épisode du podcast Exit Roots, je suis ravi d'accueillir Arthur Poré, qui est l'un des cofondateurs de la banque d'affaires Avolta Partners. Bonjour Arthur. Bonjour. Alors, je suis ravi de t'avoir avec moi sur, sur le podcast aujourd'hui, euh, parce qu'on va parler euh, bah, d'une d'une histoire entrepreneuriale et d'une expérience d'exit un peu particulière parce qu'en fait, il s'agit euh, de la vente d'une banque d'affaires à une autre banque d'affaires. Donc, on parle là de la transaction que vous avez annoncée récemment avec, euh, avec Alantra. Euh, et on va rappeler pour tout le monde hein, qui est Alantra, qu'est-ce que vous faites chez Avolta Partners, mais rapidement, vous êtes un conseil M&A. Donc, vous êtes... Euh, un conseil M&A qui s'est fait racheter. Voilà. Souvent, on parle du conseil M&A en tant que conseil d'entrepreneur euh, ou de dirigeant d'entreprise pour la vente. Mais là, c'est vous-même euh, qui avez fait l'expérience de cette vente. Donc, ça va être particulièrement intéressant d'en discuter, sachant que euh, c'est un trends, on, on va en discuter sur le podcast, euh, un peu nouveau, entre guillemets, euh, ou en tout cas qui s'accélère, euh, que d'autres banques d'affaires euh, enfin que les banques d'affaires se rachètent entre elles on, on pense Natixis Clipperton mais on pense à d'autres banques d'affaires comme Hooligan Loki qui fait pas mal d'acquisitions etc et on va parler d'un trend un peu plus vertical qui est le tech advisory en fait ce que vous faites euh, et à quel point euh, c'est trending euh, à quel point c'est en pleine croissance et à quel point il y a aussi un peu une rareté euh, par rapport à ce segment là voilà donc on va parler de tout ça euh, et, et, mais avant de de, de rentrer dans le détail euh, que tu nous donnes un petit peu d'explications là-dessus. Est-ce que tu peux, bah, comme je le fais habituellement, nous parler du début, euh, de la genèse euh, d'Avolta Partners, euh, d'où tu viens et comment tu en es venu à lancer une banque d'affaires Parce que pareil, ce n'est pas une histoire entrepreneuriale commune que de lancer une banque d'affaires. Ouais, super. Bah, merci déjà de, de m'avoir sur, euh, sur ce podcast. Euh, écoute, pour te, pour te donner euh, un peu la genèse en, en quelques mots, donc... Euh, euh, moi, j'ai fait euh, une prépa, une école de commerce, un truc assez euh, assez classique. Euh, ce qui est moins classique, c'est que je viens d'une famille d'entrepreneurs de la tech, donc j'étais un petit peu biberonné euh, à ça depuis euh, depuis mon enfance. Euh, mon père avait lancé une une, une des dernières boîtes qu'il avait lancées, c'est une boîte qui s'appelait Email Vision, qui était une boîte d'email marketing, euh, qui a fait euh, IPO, euh, racheté par Francisco Partners, euh, qui finalement a, a, a pas voulu vendre la boîte à plusieurs centaines de millions à un moment donné parce que c'était pas assez où il absolument vendre la boîte un milliard et finalement la boîte a été vendue à zéro parce qu'ils l'ont complètement explosé, ils l'ont fait à l'américaine quoi, vraiment dans le mauvais sens du terme et, et tout ça pour te dire voilà j'ai été assez biberonné par ça et puis j'ai fait un petit stage en, en fusion acquisition pendant ma césure en école à la BNP et je me suis dit que le métier était assez sympa mais que je le ferais pas du tout à la BNP parce que j'aimais pas du tout le, le cadre, le côté très, très normé si tu veux de, du, de la, de, du cadre de, de travail par contre le métier était assez intéressant, j'étais dans l'équipe small et mid, donc finalement c'était pas hyper éloigné de, de ce que je fais aujourd'hui. Et, euh, et donc voilà, ça c'était, je dirais, j'ai fini mes études en 2012, donc c'était à ce moment-là que je suis rentré, enfin que je devais faire quelque chose de ma vie, je voulais être entre, plutôt entrepreneur, ayant autour de moi, dans ma famille, etc., que des entrepreneurs. Je me suis toujours dit que je voulais être entrepreneur et, et pas forcément salarié. Et donc, je me suis posé la question de qu'est-ce que je voulais faire. J'ai eu pas mal d'idées, des petits projets avec des potes dans la, dans la food, euh, d'autres projets avec mes parents, d'autres projets, enfin euh, voilà, pas mal de petits trucs. Et puis, à un, à un moment donné, j'ai rencontré, enfin, j'ai re-rencroisé, j'ai recroisé, pardon, euh, Philippe Rodriguez, qui est, qui est donc mon associé, euh, un de mes deux associés cofondateurs qui à l'époque venait de vendre sa boîte euh, qui s'appelait Mix Commerce 
Et donc en 2012, il a vendu au groupe La Poste, euh, après avoir levé une quinzaine de millions, utilisé des banquiers d'affaires, etc. Donc il connaissait un petit peu le, le secteur aussi. Euh, et on s'est recroisé à ce moment-là. Et donc comme Philippe est un, un mec qui a beaucoup de réseaux, beaucoup de gens venaient le voir en lui disant « Est-ce que tu peux m'aider comme pour toi à lever des fonds Est-ce que tu peux m'aider à vendre ma boîte ?» etc. Et Philippe n'avait pas forcément un background de, 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 de finance, de, de corporate finance. Et donc de fil en aiguille, il m'a dit « Mais tu veux pas qu'on qu s'associe et qu'on essaie de lancer une petite activité autour de ça, qu'on professionnalise ?» Et c'est comme ça que ça a démarré. Et ça, c'était en 2012. Et donc, c'était un peu notre projet au, au, au départ. Ça s'est fait de manière à la fois complètement opportuniste et sans se dire qu'on allait vraiment monter une boîte au début et encore moins qu'on allait la vendre un jour euh, et donc ça, ça voilà l'aventure a commencé comme ça et puis très vite nous a rejoint Patrick Robin qui est notre troisième associé euh, qui est plutôt un, aussi un, un pionnier de l'Internet, qui a monté euh, notamment une boîte qui s'appelle Imaginet, qui était un, un des premiers fournisseurs d'accès à Internet euh, dans les années, fin des années 90, avant, avant la bulle, euh, et qui avait aussi pas mal de réseaux, qui avait partie du mouvement des pigeons, qui était un des, un des membres fondateurs de France Digital, etc. Et donc, euh, qui avait des, des compétences hyper complémentaires. Et au final, on n'a pas fait forcément exprès, mais tous les trois, on avait des compétences extrêmement complémentaires. Euh, qui a fait qu'on a réussi finalement à créer euh, quelque chose de ce projet initial et, et en se disant au fur et à mesure, en passant les étapes au fur et à mesure et en se disant qu'on pouvait en, au final en créer euh, une vraie boîte, en faire une vraie boîte et donc nous ont rejoint nos premiers, euh, nos premiers employés à partir de 2000, fin 2013 début 2014 on a changé de nom en Avolta Partners euh, en 2014 avant on s'appelait 10 000 volts, ce que personne ne pouvait prononcer notamment à l'international et, et donc on a, voilà, on a changé pour, pour Avolta en 2014, on s'est structuré avec dans l'idée d'essayer de créer une société à partir de ça euh, et, et voilà on s'est développé ensuite jusqu'à jusqu présent ça fait, voilà. bah, On va parler des, des prochaines étapes euh, après 2014 justement, après la genèse la création mais euh, juste arrêtons-nous une seconde sur, euh, sur l'équipe de cofondateurs il euh, y a deux choses qui, qui, qui viennent à l'esprit, qui me sont venues à l'esprit en regardant l'équipe de cofondateurs, c'est que d'abord tu t'associes avec des gens qui ont une certaine expérience euh, qui sont plus âgés que toi on va dire, ou avec mmh. une certaine expérience et ensuite euh, c'est une banque d'affaires avec des banquiers un peu atypiques c'est à dire que c'est des anciens entrepreneurs euh, alors oui, explique-nous, et j'en profite pour te poser une autre question, un peu quel était le positionnement de départ, quelle était la proposition de valeur, comment vous différenciez au départ, pourquoi vous avez décidé de lancer cette activité de conseil J'imagine potentiellement des frustrations par rapport à ce qu'avaient vécu, ce qu'ont vécu tes autres cofondateurs, par rapport à ce que tu avais vécu dans la banque d'affaires traditionnelle, parce qu'effectivement, le banquier d'affaires qu'on croise habituellement, c'est plutôt un banquier d'affaires euh, avec un parcours traditionnel, avec un parcours et un de costume cravate. Et un costume cravate. Voilà. Ce que j'ai pas. <rire> donc là on est sur une autre logique qui est intéressante et c'est euh, quelque chose qui bah, vous étiez peut-être parmi les premiers à le faire et c'est quelque chose qui est devenu un vrai trend beaucoup de boutiques M&A se sont créées avec une logique avec une ADN entrepreneuriale beaucoup plus forte que l'ADN traditionnel du banquier d'affaires ouais c'est vrai que sur le marché il y a beaucoup de, de, de banques d'affaires qui sont créées traditionnellement par des euh, des banquiers d'affaires extrêmement expérimentés qui partent créer leur propre structure une fois qu'ils ont accumulé suffisamment d'expérience euh, nous c'était vraiment euh, l'inverse ou en tout cas c'était vraiment euh, on a pris le, le chemin euh, un chemin très différent euh, puisque comme tu l'as parfaitement résumé tout à l'heure mes, mes deux associés sont des entrepreneurs euh, moi-même j'avais très faible expérience dans la finance et plus d'expérience limite en entrepreneuriat qu'en qu finance euh, et donc on a monté ça euh, ouais, from scratch à partir de zéro avec dans l'idée d'essayer d'apporter de, de, au marché un ADN qui soit un petit peu différent, qui soit beaucoup plus euh, entrepreneurial euh, dans notre manière de traiter nos clients, dans notre manière d'essayer de rentrer vraiment dans le business, de les conseiller. Tu vois, on fait, par exemple, on fait beaucoup de, de pro bono aujourd'hui pour des, euh, des, des entrepreneurs qui, euh, qui ont des maturités encore un peu jeunes pour qu'on puisse les prendre vraiment en mandat chez, chez Avolta. Tu vois, sur des levées de fonds euh, en dessous de 10 millions, euh, aujourd'hui, pour nous, c'est compliqué de prendre des mandats. Mais par contre, on, les, on adore les aider euh, de manière complètement pro bono en amont. Et ça, je pense que c'est vraiment notre ADN entrepreneurial qui fait que, on adore euh, passer du temps avec les entrepreneurs qu'on qu qu admire, qui sont des gens euh, euh, voilà, hyper, souvent hyper ambitieux et, 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 et voilà, on adore passer du temps avec eux. Et, euh, et, et tout ça pour te dire qu'effectivement, c'est notre ADN initial, c'était très... Euh, euh, L'ADN entrepreneurial était un, un angle qu'on pensait pas existant sur le marché et, et assez différencié. Euh, et puis le deuxième angle qu'on a, qu a aussi eu euh, au démarrage, c'est l'angle data, euh, puisque quand on a commencé à bidouiller un peu à partir de 2012-2013, on s'est rendu compte qu'il y avait assez peu d'informations disponibles pour les entrepreneurs, 
pour le reste du marché en général, mais surtout pour les entrepreneurs. Et, et on s'est rendu compte que dans les deals, ça posait problème parce qu'il il pouvait y avoir parfois une asymétrie entre les attentes d'un côté de l'entrepreneur et ce que le fonds est capable ou l'acquéreur est capable de proposer. Euh, et qu'à la fin, ça, ça crée de la frustration, ça crée euh, euh, enfin, le fait que les deals n'aillent pas jusqu'au bout, évidemment. Et donc, on s'est dit qu'on pouvait faire un petit peu mieux que simplement les annonces dans les médias qui sont souvent plus euh, du grand n'importe quoi. Euh, et donc, on a essayé, on a mis en place une petite équipe pour garder euh, euh, chacun des deals, euh, chacune des transactions et de regarder les, les, ce qu'il y avait dans les documents juridiques de chacune de, de ces transactions pour voir la valorisation réelle, le montant réel levé, faire des multiples. Et de tout ça, bah de, on fait ça depuis 2014, on commence à avoir une base qui est assez fournie sur la tech en France et en Europe et qui nous permet aujourd'hui bah voilà, non seulement de publier pas mal d'études qui sont disponibles sur, sur notre site internet euh, gratuitement et qu'on met à disposition des entrepreneurs parce qu'encore une fois, notre objectif, c'est de donner de l'information réelle de, du marché aux entrepreneurs et puis évidemment pour nos clients c'est quelque chose d'hyper euh, c'est hyper game changer pardon pour, pour les anglicismes mais parfois je trouve pas les mots en français euh, en français et, euh, et c'est hyper important d'avoir de la finesse de la granularité pour nos clients euh, dans, sur, ces, sur ces transactions parce que c'est là-dessus souvent qu'on bâtit les négociations oui donc c'est intéressant et tu as raison de, de le rappeler donc c'est le dans votre ADN, vous avez l'aspect très entrepreneurial et vous avez l'aspect tech et data. Vous conseillez des entrepreneurs de la tech, mais vous êtes vous-même un peu tech. Euh, donc, c'est important de le rappeler. Peux-tu nous rappeler aussi le positionnement de départ euh, Vous étiez levé de fonds, M&A, que levé de fonds, plutôt des petits deals, plutôt des gros deals. Parce que souvent, euh, ce qui est difficile, on va en discuter, hein, c'est de euh, lorsqu'on lance une activité de conseil, c'est qu'on n'a pas un produit à vendre, on va vendre du, du conseil. Donc, il faut se construire un track record. Et donc, parfois, il faut... Il faut trouver le moyen de se construire le track record et la crédibilité. Et parfois, ça passe aussi par, par avoir le bon positionnement au départ euh, et pas être forcément en mesure de, de couvrir tout, mais parfois de se verticaliser. C'est un peu ce que vous avez fait, je crois, en étant très focalisé sur la tech d'abord et ensuite sur des, 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 des levées de fonds, euh, des levées de fonds plutôt série A. Hein euh, alors, rappelle-nous un petit peu du coup quel est, quel est le positionnement d'Amolta Partners qui a évolué avec le temps, j'imagine, euh, et comment vous avez fait pour scaler et pour créer votre track record oui, alors je pense que comme pas mal d'entrepreneurs, ce qu'on faisait au démarrage, on le fait plus du tout aujourd'hui. <rire> euh, et donc, ce qu'on faisait au démarrage, c'était de la toute petite levée de fonds. Alors, il faut se rappeler qu'à l'époque, quand on a commencé, donc euh, 2012-2014, l'investissement, enfin le VC, euh, le montant investi dans le VC en France, c'était à peu près 700-800 millions par an. C'est un autre euh, contexte, oui. Quand l'année dernière, c'était 10 milliards. Donc, euh, on est dans un marché qui a fait plus de fois 10. Donc, évidemment, le, le marché évoluant, les, les, les gens qui travaillent dans ce marché évoluent aussi. Mais, mais donc, à l'époque, on a essayé de, de, de pénétrer le marché plutôt par le bas et donc d'aller convaincre des entrepreneurs et merci à tous les entrepreneurs d'ailleurs qui nous ont fait confiance à ce moment-là alors qu'on avait quand même un track record assez limité euh, on a été essayé de, de, de conquérir ce marché par de la toute petite levée de fonds on a fait des levées de fonds de, de 500 000 1 million bon, ce, qui, ce qui à l'époque n'était pas si mal hein. et puis finalement on a réussi à faire à cranter sur des, des montants de plus en plus importants et puis assez vite on s'est rendu compte que la levée de fonds c'était bien euh, mais il y a un autre endroit dans, dans le marché on avait besoin de conseils peut-être plus que même dans, dans, dans la levée de fonds c'était quand on voulait vendre sa boîte euh, sur la levée de fonds il y a plein de raisons de prendre un conseil et on pourra en, en discuter mais euh, il y a certaines situations dans lesquelles on n'a pas forcément besoin d'un conseil alors que sur du M&A euh, on a besoin d'un conseil sincèrement quasiment systématiquement pour, pour pas mal de raisons et donc on, on a considéré que là-dessus il y avait une vraie opportunité de marché avec une proposition de valeur qui était d'autant plus importante euh, qu'on pouvait apporter aux entrepreneurs et donc euh, quelque chose à bâtir là-dessus euh, et aujourd'hui le, le M&A en fait représente 70 à 80% de notre, notre business euh, et, et voilà donc on a, on a fait évoluer notre business, fait évoluer nos offres. Euh, on fait toujours de la levée de fonds et on pense que c'est toujours hyper important de faire de la levée de fonds. Euh, mais la partie M&A est devenue plus importante chez nous. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui nous connaissent plutôt sur l'angle levée de fonds euh, parce que historiquement, on était positionné là-dessus. On était assez euh, visible sur ce, sur ce segment de marché. Mais bon, encore une fois, on a, on a pas mal évolué. Et le dernier pan de marché euh, euh, qu'on a adressé depuis quelques années, qui est la dernière verticale qu'on a adressée, euh, c'est la partie plutôt mature, LBO, buyout, euh, private equity au sens euh, général toujours sur la tech, hein, sur les trois euh, types de, euh, de services qu'on est capable d'offrir euh, fundraising euh, M&A stratégique et LBO mais toujours tech euh, on, on, voilà, on est capable d'opérer la, la totalité des de types de transactions auxquelles un, un entrepreneur dans la tech euh, fait face lors de, lors de sa vie d'entrepreneur <rire> 
Oui, c'est toujours effectivement cette verticale qui est très tech, euh, avec un, une, petite, une petite niche qui est, on en a parlé à un moment donné, crypto, blockchain, etc. Je crois qu'il y a un des partenaires chez vous qui, qui couvre ça très bien, et notamment un deal récemment qui a été annoncé, euh, qui a été annoncé euh, alors je ne le dis jamais bien, mais c'est Artefact, Parfait ça, qui a été racheté par, <rire> par Nike. Euh, et ce qui, est, donc, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'en ayant cet ADN, cette verticalité sur le, 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 le type de société que vous adressez, c'est-à-dire les, les, types, les sociétés tech, et, et on l'a compris en faisant des levées de fonds, mais en allant de plus en plus vers le MNE, bah vous avez réussi à construire une vraie, euh, un vrai track record. Parce qu'aujourd'hui, euh, je regardais les derniers chiffres, mais vous êtes autour de 80 deals ou plus qui ont été annoncés. Vous êtes une équipe de 20 personnes. Donc euh, voilà, vous avez... Euh, vous avez vraiment scalé l'activité et, 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 et je le disais un petit peu en introduction, ce qui aussi vous a poussé à scaler l'activité, c'est la dynamique de marché. Euh, alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça À quel point euh, voilà, ça, ça a scalé entre 2014 et maintenant comment vous, avez arrivé, comment vous avez fait pour arriver à, à ce niveau-là et, et nous expliquer un peu en quoi le contexte de marché a joué Ouais, alors scaler, quand tu fais du conseil, c'est quand même un grand mot, mais euh, à notre échelle, on est content d'avoir réussi à, à, à processer en tout cas tout ce qu'on peut faire dans ce métier. Euh, pour nous, c'était important d'essayer de effectivement de créer une vraie structure, d'utiliser des outils complètement à la pointe, d'être complètement intégré, intégrer tous nos outils, avoir beaucoup de, de, de process qui sont automatisés euh, et qui nous permet aujourd'hui de traiter un certain nombre de dossiers avec une équipe qui finalement a, a progressé, a augmenté, mais qui est pas non plus gigantesque. On n'a pas besoin d'avoir de, des dizaines d'analystes de, de, euh, pour traiter le, 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 la totalité des dossiers qu'on traite. Donc ça, c'était hyper important pour nous. Euh, je pense que tous les entrepreneurs dans la tech euh, ont, ont ça et puis nous, à force de les côtoyer, on s'est dit que c'était pas, pas, pas débile de faire la même chose euh, donc ça sur le scale ouais effectivement c'est quelque chose qu'on a vécu au fur et à mesure qui, qui prend beaucoup de temps euh, mais qu'on a qui, qui est très ancré dans notre dans notre dans notre ADN et qui a fait qu'on est qu'on a été capable parce que les, les deux dernières années ont été assez fastes qu'on a été capable de capturer beaucoup de croissance euh, comme quelques-uns de nos confrères mais euh, nous particulièrement je pense euh, puisque l'année dernière euh, on, on a réalisé euh, pour donner quelques chiffres hein, 31 opérations euh, sur vraiment le segment de la tech hein, parce que nous on est vraiment focalisé on fait que ça que ça il y en a certains confrères qui font de la tech mais qui font pas mal d'autres choses à côté euh, et donc sur ce segment de marché de, de de la tech, on est positionné aujourd'hui comme étant le numéro un en nombre de deals sur 2021 et avec encore une fois cette, cette distribution entre un tiers levé de fonds, un tiers M&A et un tiers plutôt LBO au private equity. Donc vraiment le contexte de marché vous a poussé euh, à, à bah, là, où vous êtes, là où vous en êtes arrivé à tel point que euh, ça a suscité l'intérêt d'acquérir potentiel et en l'occurrence d'Alantra. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce, ce trend de marché qu'on a vu commencer avec Natixis qui a racheté Clipperton notamment euh, et euh, qu'on voit se confirmer avec vous et d'autres deals que je ne cite pas. Ouais, comme, comme je te le disais, nous on a créé la boîte euh, absolument pas en pensant qu'on pouvait la vendre. Donc euh, on pensait pas du tout que ce serait une, un, un liquide. Bon, en l'occurrence, on l'a pas, pas vraiment vendu, mais on y reviendra sur les détails du deal. Mais euh, on pensait pas qu'on attirait personne. Enfin euh, voilà, on s'est dit, c'est une boîte de conseil. Euh, on va essayer de la faire grossir, qu'elle soit rentable. La boîte a toujours été rentable et, et elle, est, euh, elle est particulièrement aujourd'hui avec une taille euh, un peu plus importante. Et donc pour nous, c'était vraiment sa langue de développement. C'est construire une base de clientèle, une marque euh, et un business qui soit pérenne et rentable. D'autant plus que quand tu es dans un business de conseil, en fait, tu recommences à zéro chaque année. C'est pas du sas. Euh, et donc, euh, donc tu as tout à reconstruire. Donc, tu as, as tout à fait intérêt à, à, à avoir une assise sur le marché qui est importante pour limiter cet effet euh, retour à zéro dès le début d'année. Euh, donc, on s'est jamais dit qu'on pouvait le vendre. Et puis, au fur et à mesure du développement, on a eu des, un peu des appels du pied euh, de la part de, de, de différents types de, de, de banques, euh, au sens large, de banques, de conseils, etc., euh, qui se sont, euh, auxquelles on n'a jamais vraiment donné suite parce que d'une part, on était trop petit. Euh, C'était beaucoup trop tôt pour nous d'avoir de, de, une vraie discussion sur ces sujets-là. Euh, et, et même finalement l'année dernière, quand on a été approché par, euh, entre autres à l'entra, mais par pas mal d'autres boutiques et pas mal d'autres banques, euh, on était encore en réalité trop petit. Et, et c'est ce qu'on leur a dit d'ailleurs euh, au départ. Mais ils ne sont pas laissés faire, <rire> donc ils sont revenus à la charge euh, en nous expliquant que non, euh, on n'était pas trop petit et que c'était le bon moment pour euh, envisager quelque chose avec eux. Euh, mais, mais sur tous les autres, la plupart des autres, à la fin, 
et on, on a toujours considéré que c'était pas le bon moment pour nous on était en phase de croissance très forte euh, et, et voilà moi personnellement c'est ma première aventure entrepreneuriale euh, j'ai 32 ans aujourd'hui j'ai pas envie de partir à la retraite donc euh, vendre aujourd'hui euh, ma boîte 100% sur laquelle on s'est euh, saigné pendant euh, 7-8 ans et quand, la vendre au moment où ça commence juste à un petit peu bien marcher, je trouvais ça pas, pas logique. Euh, donc ça c'était, euh, disons, début des discussions euh, qui, qui ont commencé en tout cas avec Alantra euh, milieu 2021, autour de je crois avril-mai 2021. Euh, et, et voilà, et donc ensuite le, 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 ça a fait son petit bonhomme de chemin, on a eu pas mal d'échanges, on, on y reviendra j'imagine, mais, mais c'est vrai qu'au départ on était... Euh, un, on pensait pas vendre la boîte. Deux, on n'était pas à vendre. <rire> et, et, et trois, on pensait qu'on était un peu trop jeune pour, pour, pour la vendre. Mais en tout cas, il y avait une vraie tendance et un vrai intérêt d'autres acteurs de pouvoir se positionner avec une marque forte, avec un track record fort sur un angle très tech, sur la partie conseil. Ouais, ouais, comme je disais, on a eu beaucoup d'appels entrants, euh, de généralistes notamment, qui cherchent à, qui cherchent à acquérir des, des équipes spécialisées sur la tech. Et tu n'as pas beaucoup d'équipes en fait, qui sont structurées réellement sur ce segment de marché. En as, ça se compte sur les doigts d'une main, en France en tout cas. Euh, et donc, euh, bah, on était un peu euh, finalement sous le, sur le miroir, enfin euh, euh, pardon, sous la loupe de, de, de la totalité de ces acteurs, parce qu'il y avait une, une, une rareté des acteurs qui était assez forte sur la tech. En donc du coup, justement, parlons un petit peu du... Du deal. Euh, tu dis que ça, vous avez commencé vraiment à discuter en, disons, Q2 2021, euh, après euh, des relances un peu insistantes <rire> euh, d'Alantra. Alors, pourquoi Pourquoi vous faites euh, à un moment donné le shift en vous disant « Ah ok, euh, finalement, oui, euh, entamons des discussions. Euh, » Comment vous entamez euh, les discussions Est-ce que vous mettez en compétition ou vous rappelez les autres personnes qui vous ont appelé euh, Voilà, comment ça se passe euh, Pourquoi Comment vous prenez la décision et comment vous gérez le process Parce que et là, on va à chaque fois essayer de faire le parallèle. C'est quand vous conseillez vos clients, euh, et tu vas nous dire comment potentiellement vous conseillez ou comment vous faites habituellement. Mais souvent, il y a cette mise en concurrence qui peut arriver. Il y a de les conseiller sur le bon moment, justement, d'y aller ou pas. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça Comment toi, tu l'as vécu Est-ce que ça t'a fait évoluer sur certains sujets euh, Voilà, parle-nous un peu de ça. Alors, les coordonnées sont souvent les, les plus mal chaussées, euh, donc il y a plein de trucs qu'on a hyper mal fait dans ce process. Euh, mais effectivement, comme on avait plusieurs, eu plusieurs discussions à un moment donné, on, quand on, on s'est décidé d'ouvrir de, 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 euh, réellement l'opportunité avec euh, Alantra, euh, c'est le moment où soit on a réactivé, soit on a été réactivé, et finalement on a eu aussi des discussions en parallèle, et je pense que c'est sain dans tout process tout de même d'avoir quand même quelque chose en parallèle euh, pour se dire euh, si ça va pas jusqu'au bout ou si finalement ça, ça avance pas avec les autres de se dire de foncer véritablement en se disant bah voilà c'était ça la meilleure opportunité pour moi c'était ça le meilleur projet le projet le plus excitant et, et pour revenir aux raisons pour lesquelles on a ouvert c'est vraiment ça c'est la rencontre humaine euh, le projet qui nous a été assez vite euh, proposé et donc on a, on a, on a vraiment shifté moi au début je voulais absolument pas vendre même pas 1% de la boîte euh, et puis au fur et à mesure de, 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 qu'on a rencontré euh, finalement les, les équipes d'Alantra, qu'on a compris qu'ils avaient un ADN aussi très entrepreneurial et très compatible au nôtre hein, parce que euh, Alantra c'est une, une magnifique histoire évidemment où ils sont euh, 600 banquiers dans le monde, ses côtés à la Bourse de Madrid, c'est une, une, une aventure entrepreneuriale absolument dingue, la, la boutique a une vingtaine d'années. Euh, et donc ils ont aussi un ADN entrepreneurial hyper fort et hyper compatible au nôtre. Et ça on l'a assez vite ressenti, euh, on a rencontré Santiago qui est le, le, le fondateur euh, assez vite, qui est très francophile, qui est venu à Paris, qu'on a rencontré ici. On a eu des super échanges en fait avec, euh, avec tout le monde à tout niveau, très ouvert, euh, pas du tout euh, banquier euh, classique. Et donc ça, ça nous a bien plu. Euh, et ce qui fait qu'ensuite on a pu dérouler un projet euh, commun qui était assez excitant finalement pour nous et pour donner un peu de, 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 de matière là-dessus les choses qu'on euh, euh, qu a perçu pouvoir euh, euh, gagner en tout cas en, avec cette association avec, euh, avec Alantra c'est euh, les deux principales c'est un la couverture internationale qu'ils ont alors juste Alantra euh, pour, pour rappel sur la partie euh, technologique qui est leur activité numéro 1 ça représente 25% de leur chiffre d'affaires aujourd'hui donc c'est plus de 100 millions de, de, de fees euh, ils ont à peu près une cinquantaine de personnes dans le monde qui sont dédiées à l'activité de, la, de la technologie donc c'est vraiment euh, quelque chose qui est très ancré chez eux sur lequel ils font beaucoup d'efforts ils sont aussi comme pas mal d'autres boutiques euh, ils ont acheté beaucoup de boîtes hein, une boîte euh, au UK une boîte aux US ils, ont, voilà, ils sont très très acquisitifs ils ont une vraie démarche euh, de M&A eux-mêmes euh, et, et donc euh, 
le, le voilà le, le premier euh, le premier atout qu'on a vu en s'associant avec eux c'était la, la capacité de tout de suite de déploiement international parce que quand tu atteins une certaine taille euh, que tes conseils dans la tech et que tu une certaine taille certains de tes clients à un certain niveau de maturité vont s'attendre à ce que tu offres un service qui soit euh, en France, aux US, en Asie et que tu puisses avoir des correspondants locaux qui puissent aider lors des roadshows, qui puissent identifier des gens, avoir les bons contacts, etc. Ce qu'on peut faire à distance, mais il y a une certaine limite forcément à, à le faire uniquement à distance. Et donc, à un moment donné, dans l'histoire d'Avolta, on, on, on aurait dû, dans tous les cas, développer ça. Et donc, on s'est dit, et avec tous les risques associés, évidemment, à le faire soi-même. Et donc, on s'est dit... C'est peut-être un moyen d'accélérer, de gagner sur cette partie-là, peut-être deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans. Euh, et on s'est dit que ça valait le coup de, de le faire avec eux. Et puis en fait, ce qui a été assez sympa avec eux depuis le départ sur ce point-là, comme, comme, comme sur les autres, euh, c'est qu'on a senti que c'était, en plus d'être des entrepreneurs et d'avoir cette, cette fibre très, très compatible, c'est des gens qui aiment beaucoup le business en fait et qui sont très, très, très business-driven. Et donc très vite, même à partir de, du début des discussions en, en Q2 2021, on a très vite été mis en contact avec pas mal de leurs équipes, notamment les équipes US, etc. Et on a commencé à essayer d'aller chercher des prospects ensemble, à pitcher ensemble euh, sur des mandats, à aller euh, à s'échanger des leads, à se dire comment est-ce que ça fonctionnerait bien ensemble. Et on l'a fait énormément avec plein d'équipes bien avant qu'on ait signé le deal et ça c'est un truc qui nous a plu aussi de voir des gens qui étaient très drivés par, par, par le business c'est un truc qu'on a beaucoup, beaucoup apprécié et, et donc le deuxième euh, donc ça c'est vraiment la première partie je dirais qui était importante la couverture internationale la deuxième partie c'est la couverture euh, en termes de, de scope de type de transaction et Alantra est une boutique spécialisée un hein, des leaders dans le monde dans le mid cap et donc dans le private equity et donc ayant des relations hyper fortes avec les fonds de private equity euh, on s'est dit qu'on gagnerait aussi énormément de temps sur cette verticale qu'on a super bien commencé à développer, mais qui nécessite beaucoup de temps en fait pour créer les bonnes relations. Et donc la même chose, on s'est dit qu'on allait gagner deux ans, trois ans, cinq ans là-dessus. Euh, et ça fait partie voilà d'un ensemble de raisons qui ont fait que le projet nous a excités et qu'on s'est dit que globalement notre objectif qui était de, de faire une boîte de tripler, de, de quintupler notre chiffre d'affaires, on allait l'atteindre beaucoup beaucoup plus rapidement avec eux que sans eux. Oui, c'est bon, très intéressant. On comprend la logique du projet, des synergies que vous allez pouvoir travailler avec eux. Et tu l'as cité à un moment donné, c'est un peu un deal aussi particulier puisque vous avez à date pas vendu la société encore puisque c'est qu'une part minoritaire qui a été cédée, même si je crois qu'il y a la possibilité pour Alantra de monter au capital au fur et à mesure dans le temps. Mais euh, il y a aussi cet aspect-là où euh, vous restez encore... Euh, Mettre à bord, entre guillemets. Est-ce que tu peux nous parler de ça, de la façon dont vous avez structuré le deal euh, Et sur ce point-là, moi, j'ai quand même une question pour toi. C'est que souvent, on dit, euh, pour des entrepreneurs qui souhaitent vendre, d'éviter de vendre une part minoritaire euh, et d'essayer de vendre tout de suite une part majoritaire. Tu l'as dit, les coordonnées sont le plus mal chaussées. Euh, Explique-nous un petit peu ça. Ouais, alors une, une des raisons encore une fois pour pour lesquelles on a fait le deal, c'est qu'en face on a compris qu'ils avaient beaucoup de souplesse et qu'ils feraient, euh, ils iraient un peu dans la direction qu'on voulait. Et quand ils ont compris que d'une part on n'était pas vendeur et que d'autre part quelque part on était quand même encore un petit peu jeune, on s'est tous dit, mais assez rapidement eux et nous, euh, que la meilleure chose à faire c'était pas de racheter 100% parce que pour nous c'était un peu tôt pour se réaliser euh, vraiment sur la valeur qu'on pensait pouvoir atteindre et de leur côté c'était un peu risqué parce que quelque part on n'avait pas un track record de tant d'années à un niveau je dirais très élevé à la fois de rentabilité et de chiffre d'affaires donc un, pour nous c'était un bon compromis finalement de se dire on fait une première étape qui est une participation minoritaire dans laquelle on garde une totale indépendance de gestion, une totale on fait à peu près ce qu'on veut, on est complètement chez nous ce qui est excitant finalement pour nous puisqu'on se dit toute la, une grosse partie de la valeur qu'on va créer on va pouvoir encore la capter et puis on n'a pas les mains liées finalement donc c'est pour nous en tout cas de notre côté on voit ça comme ça a renforcé évidemment le fait qu'on avait envie de faire avec eux euh, et, et, et encore une fois le, le seul la seule chose qu'on va faire avec eux dans les prochaines années c'est créer du business ensemble apprendre à travailler ensemble et à aller plus vite et aller chercher plus de mandats. C'est vraiment le, le, la seule chose qu'on va faire ensemble, c'est la seule contrainte qu'on va avoir quelque part, qui n'en est pas vraiment une, c'est de se dire comment est-ce qu'on va grandir plus vite ensemble. Euh, et ça, ça nous a vraiment plu et ça aurait pas pu fonctionner dans un deal à 100% évidemment, euh, puisque dans un deal à 100%, bah, tu es plus chez toi, donc euh, tu peux avoir toutes les earn-out, ce que tu veux, euh, à la fin, tu es plus chez toi. Et donc euh, le, le seul moyen de résoudre ça, c'était d'avoir ce deal minoritaire. Et alors, euh, contrairement à ce qui était sorti dans, dans ce qui est sorti dans, dans quelques dans quelques articles, euh, pour l'instant, on n'a pas de, de on n'a pas de déblocage de l'opération. 
on n'a pas de deuxième phase. Encore une fois, pour nous, c'était dans un souci de garder notre indépendance maximale. Euh, ce n'est pas forcément ce qu'on conseillerait, euh, c'est assez atypique, hein, ce n'est pas forcément ce qu'on conseillerait à nos clients. Euh, mais on a considéré que pour nous, c'était la meilleure option possible pour garder un, un maximum d'indépendance. Et finalement, pour considérer euh, Alantra comme étant euh, principalement un partenaire accélérateur et pas un acquéreur en tant que tel à date. Bien sûr, évidemment, si ça se passe bien, euh, qu'on travaille bien avec eux, qu'on qu fait bien grandir la boîte, euh, on, on se réunira tous autour de la table dans quelques années et on se dira comment est-ce qu'on peut faire euh, plus. Et ils nous proposeront certainement de nous, nous racheter euh, beaucoup plus que ce qu'ils ont aujourd'hui. Euh, mais pour le coup, ce n'est pas encore prévu. Est-ce que du coup, tu peux nous expliquer pourquoi c'est souvent quelque chose que vous ne conseillez pas à vos entrepreneurs Parce que beaucoup d'entrepreneurs nous écoutent et il ne faudrait pas qu'ils soient amenés à, à, à privilégier cette option plutôt qu'une autre. Est-ce que tu peux nous expliquer voilà, les, 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 les tenants, les, les, les pros and cons, les avantages, pardon, les inconvénients On fait pas mal d'anglicisme, hein, comme c'est d'usage en banque d'affaires. Euh, voilà, Est-ce que tu peux nous donner un peu les avantages et les inconvénients du deal minoritaire versus le deal majoritaire Pourquoi souvent on évite euh, cette structuration Ouais, alors sans, sans forcément pouvoir révéler trop de détails sur, sur notre propre structuration, quand tu fais un deal minoritaire, le, le risque, c'est quelque part qui est qu'un acquéreur et que l'acquéreur ce soit ton, 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 l'investisseur ou, ou, ou l'acquéreur des titres en tout cas minoritaire et donc l'actionnaire minoritaire que tu as fait rentrer le look que tu as fait rentrer dans, dans la bergerie donc ça te bloque dans le futur donc ça te bloque sur ta capacité à aller voir d'autres cédants d'autres acquéreurs pardon donc dans le cadre de ce deal normalement si les choses sont bien faites il faut être sûr de prévoir une capacité de, de pouvoir vendre à d'autres gens donc, donc ça se gère avec des droits de préemption ça se gère avec euh, des capacités à aller voir d'autres gens ça se gère avec de l'indépendance réelle euh, de, 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 des deux business parce que si finalement on a un actionnaire minoritaire et qu'on est complètement intégré euh, surtout c'est vrai que c'est difficile euh, ensuite de pouvoir vendre à quelqu'un d'autre donc il faut c'est un équilibre qui est hyper difficile à trouver et sincèrement, je ne sais pas si ça va bien se passer. J'espère que ça va bien se passer avec Alantra, euh, mais euh, on verra dans quelques années si on a eu raison de faire ça. Mais l'équilibre est super difficile à trouver. Donc nous, on s'est dit qu'a priori, c'était la meilleure solution pour nous pour plein de raisons, mais je ne suis pas sûr que ce soit très applicable à, à beaucoup d'entrepreneurs. C'est sûr que c'est plus simple dans l'absolu euh, enfin, en tout cas, pardon, pour, pour revenir à pourquoi est-ce qu'on a fait ça, nous, c'est on pensait encore une fois que c'était pas le bon moment pour nous pour vendre, pour maximiser notre valeur. Et on était persuadé finalement qu'on on pouvait aller chercher des incréments de valeur par la suite. Euh, en général, quand on lance un process de session, c'est qu'on se dit c'est le bon moment pour vendre. Donc, si tu veux, il vaut mieux être dans une dynamique de dire je vends et, et ensuite de manager les contraintes. Et donc, quand tu es dans cette dynamique-là, euh, effectivement, quand nous on gère des deals qui sont dans cette dynamique-là, on, est plutôt, on conseille plutôt de vendre 100% ou éventuellement de vendre quasiment 100% avec des mécanismes qui permettent d'être incentivés dans, dans, dans le futur. Mais parce que tu considères que la valeur aujourd'hui que tu obtiens du deal correspond à la bonne valeur quelque part qui anticipe parfois un peu de valeur future aussi, évidemment. Et nous, c'est ce qu'on essaie d'aller chercher pour nos clients. Mais c'est pas ce qui nous était proposé aujourd'hui. Si le deal, finalement, qu'Alantra que, qu nous avait proposé était à des valos trois fois supérieurs, bah, on aurait peut-être considéré. Mais, mais là, comme on était sur une valo qui était une très bonne valo, mais finalement on se dit qu'il y avait plein d'upside à aller chercher, on s'est dit qu'on allait trouver un deal un peu intermédiaire. Alors là, tu nous parles beaucoup du, du côté vendeur, euh, mais euh, souvent, on le retrouve aussi du côté acheteur, cette logique. L'acheteur, souvent, veut prendre une part majoritaire et évite la part minoritaire. Qu'est-ce que tu... Est-ce que, déjà, c'était dans leur plan euh, initial et ensuite, comment vous avez réussi à vous entendre sur cette structuration Comment on arrive à convaincre un, un, un acquéreur euh, de ne pas prendre une part majoritaire et, et, et pour autant d'aller faire jouer des synergies je pense que c'est assez rare. Euh, je ne suis pas sûr qu'on puisse en faire vraiment un exemple. Euh, c'est assez rare de trouver en face un, entrepreneur, un, un acquéreur euh, qui euh, conçoit effectivement de prendre une part euh, minoritaire, euh, en plus sans euh, capacité d'actionner de manière automatique euh, le reste. Et j'aurais du mal à expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont accepté ça, autre que le fait qu'ils avaient vraiment envie de faire le deal et qu'on ne l'aurait pas fait dans d'autres dans, dans conditions. Euh, mais mais c'est vrai que c'est assez euh, assez difficile à expliquer euh, de leur côté. Il faudra que tu les invites euh, pour leur demander <rire> pourquoi est-ce qu'ils ont accepté ça. Euh, je, je pense que c'est assez inusuel. Traitement. Effectivement, euh, mais j'essaierai je, je, de les inviter en effet. Tu nous as cité rapidement euh, le sujet de valorisation. Dans tout dilemme, c'est un sujet. Euh, je crois qu'il n'est pas que c'est pas euh, communiqué euh, la valorisation. Mais on se pose forcément juste la question de comment on valorise une banque d'affaires en fait. Euh, parce que bon, traditionnellement, hein, j'interviewe des entrepreneurs, 
de la tech, souvent, euh, et c'est plus facile à valoriser, un multiple d'ARR, donc euh, un multiple de chiffre d'affaires, un multiple parfois de rentabilité, quand c'est des sociétés un peu plus matures. Euh, comment on calcule la valorisation d'une banque d'affaires sans nous dévoiler euh, la banque. Non, c'est assez classique pour le coup. C'est juste que les multiples ne sont pas au niveau des multiples software, <rire> mais ils euh, sont plutôt sur des, des niveaux de, de rentabilité en général plutôt que sur des niveaux de, de chiffre d'affaires. Parce qu'encore une fois, c'est faire du conseil à la fin. Il faut que ce soit des business rentables. Il n'y a pas de possibilité à faire des business pas rentables dans le conseil. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas, pas, pas le sens de ce genre de business. Donc, euh, donc, on est plutôt en général sur des multiples de, de bottom line, donc de, de profitabilité, d'EBITDA ou de, de de profit euh, et en fait tu vois qu'il y a des corrélations qui sont assez fortes dans toutes les transactions donc euh, sans dévoiler de secret le, le, je crois que le multiple médian de marché euh, on est autour des euh, 10 fois le, le, tu vois l'EBITDA le, quelque chose comme ça euh, si tu le rapportes au, au chiffre d'affaires tu arrives dans des, des, des multiples autour de 1x à peu près entre 1 et 1,5x euh, et puis après en fonction des, des assets tu peux avoir des premiums qui sont payés comme dans tout type de deal euh, si tu es sur des endroits qui sont un peu niche où il n'y a pas beaucoup d'opportunités bah, tu peux parfois avoir des, des, des bons premiums euh, mais la réalité c'est que finalement le marché est assez standardisé sur, les, sur la plupart des transactions elles se font sur des niveaux qui sont assez, euh, assez proches de la médiane du, du secteur bah, du coup, j'attrape un peu la perche euh, parce que vous faites régulièrement euh, chez Avolta des, des rapports. Comme tu le disais, vous êtes très data-driven et vous faites souvent des rapports. Et récemment, vous avez euh, publié un dernier rapport euh, sur les évolutions de la tech. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce rapport Qu'est-ce qui, qu qui est nouveau euh, euh, Moi, j'avais vu des, des records de levée de fonds, pas mal d'acquéreurs étrangers qui participent à des deals en France et quelques IPO. C'est important aussi à, à, à noter. Est-ce que tu peux nous parler, euh, j'en profite pour, euh, pour en parler maintenant, est-ce que tu peux nous parler un petit peu bah, de, de cette initiative de rapport à Volta et, et, et nous donner un petit, un petit overview des derniers insights que vous avez été capable de tirer à partir du dernier rapport ce qui est sympa de, avec ces rapports, c'est que ça nous... Euh, alors, c'est le fruit, en fait, de toute cette initiative autour de la data, évidemment. Et, et donc, euh, aujourd'hui, c'est structuré où, où on a chaque année une étude qu'on sort sur les multiples euh, de transactions dans la tech, euh, qui est notre, un peu notre étude phare et qu'on sort une fois par an, parce qu'en en fait, le temps de récolter tous les multiples, toutes les, toutes les données sur tous les deals, toutes les valos, etc., ça, ça prend un peu de temps. Euh, et après, tous les trimestres, on fait une étude plutôt sur les trends, sur le montant des levées de fonds, le montant des exits, euh, qu'on analyse aussi euh, en détail et tout ça encore une fois est disponible gratuitement sur, sur notre site internet euh, et donc sur les dernières trends euh, ça, ça bouge énormément donc heureusement qu'on le fait de manière euh, trimestrielle c'est parce que d'un trimestre l'autre l'écosystème bouge complètement donc euh, si je regarde ce qu'on ce qu avait publié euh, sur le premier trimestre euh, le premier trimestre on était encore dans une période assez euphorique avec 2021 qui a été euh, un record pour la tech pour l'investissement dans la tech dans le monde, pour les exits aussi dans la tech dans le monde d'ailleurs. Euh, et en France spécifiquement, ça a été aussi une année record évidemment, avec un peu plus de 10 milliards investis, je crois qu'on est quasiment à 11 milliards. Donc c'était plus de fois deux. Donc euh, on a des trends de marché qui sont sur des trends, de, les mêmes trends que les startups qui, qui constituent le marché, donc ça c'est marrant. Euh, et, et, et donc euphorie multiples au plus haut euh, jamais vu et, et notamment aux US multiples SAS euh, quand on regardait les index euh, soit le SAS Capital Index soit le, le Besmer Index euh, on était sur des multiples qui étaient à 18 fois 18 fois l'ARR en fin d'année donc euh, un peu dingue et puis finalement euh, euh, on a eu un, une sorte de petit dégonflement quand même de cette, de cette euphorie de cette pseudo de cette toute petite bulle de la fin d'année pour aujourd'hui redescendre à des niveaux notamment des, des boîtes cotées qui sont qui sont largement inférieures qui reviennent à des niveaux plutôt semblables à, à là où ils étaient pré-Covid donc c'est assez intéressant parce que pendant le Covid en fait on a eu une baisse très 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 petite finalement des, des, des multiples et très courtes en, en, en durée et puis ensuite une progression juste gigantesque une réaction avec une courbe en V mais de manière assez, assez dingue et ensuite une des multiples galopants jusqu'à la fin d'année dernière. Euh, et donc beaucoup de transactions derrière qui découlent de ça. Parce que quand tu as des multiples boursiers qui sont extrêmement élevés, bah tu as des fonds euh, hyper late stage qui viennent sur le marché, qui euh, investissent énormément parce qu'ils se disent bah, la next step c'est la sortie et comme les, les multiples sont très élevés, bah, tout ça se fait assez bien. Et puis en dessous de ça, tu as les fonds de VC qui disent il bah, y a tous les fonds de croissance au-dessus, donc moi je vais investir à fond. Et les fonds de seed, c'est la même chose. Et donc tu as une espèce d'effet d'entraînement euh, sur tout le marché qui fait qu'il y a eu une euphorie généralisée du fait de la progression finalement de ces, de ces multiples qui on peut considérer quelque part c'est l'élément déclencheur ou en tout cas l'index le, 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 que tout le monde suit dans cet écosystème pour se dire est-ce que j'accélère ou est-ce que je freine euh, et donc avec le retournement finalement de, de, de ces multiples fin d'année dernière euh, 
et ben le marché est en train de, de aussi de finalement de freiner un petit peu maintenant et donc ce qui est assez paradoxal c'est que quand on regarde purement les chiffres du premier trimestre et notamment en France il y a eu plus de 5 milliards qui ont été levés sur le premier trimestre donc le plus gros trimestre en termes de levée de fonds jamais fait etc plein de licornes enfin tout ça tout ça tout ça euh, mais la réalité du marché, c'est que non seulement bah, sur les mois suivants, ça a quand même largement diminué les, les montants investis. Sur le mois d'avril, je ne sais plus combien c'était, on était à 400 millions, quelque chose comme ça. Donc, c'est un mois assez faible finalement. Euh, et puis, ça va continuer a priori à, à, à freiner un petit peu euh, par réaction finalement à la, à la décote sur les multiples boursiers. Donc, chacun des investisseurs dans le late stage investissent un peu moins sur des multiples un peu moins élevés parce qu'ils se disent qu'au-dessus, ils pourront sortir sur des multiples moins élevés, etc. etc. Et donc ça, il faut, je pense que c'est important à prendre en compte et surtout pour tous les entrepreneurs qui seront sur le marché cette année ou voilà dans les, dans les 12-18 prochains mois. Il euh, faut faire attention à ça euh, parce que sur le marché US, on comprend que euh, l'investissement a largement freiné euh, à tous les niveaux du gross, late et, et jusqu'à jusqu'au seed, euh, en attendant de voir un peu ce qui se passe, notamment pour les boursiers, pour les multiboursiers, mais aussi parce que l'inflation évidemment est un sujet hyper préoccupant, mais aussi euh, du fait de la guerre. Enfin voilà, il y a plein de phénomènes qui qui cristallisent en fait une, une incertitude qui est plus forte sur la totalité de, de l'industrie. Euh, et donc ça, ça va forcément débouler en Europe à un moment donné. Euh, c'est pas encore très présent pour être pour être honnête. Je pense dans, dans, dans le climat, il y a des il y a un peu des rumeurs, ça commence à venir, mais c'est pas encore vraiment le cas. Mais il y a fort à parier que ce soit quand même qu'il y ait une petite phase de dégonflement, euh, sans parler d'explosion ni quoi que ce soit, mais de freinage sur l'investissement sur les prochains trimestres euh, et peut-être jusqu'à la fin d'année et peut-être même plus que ça en fonction de la reprise ou non de, de l'écosystème. Donc c'est important à, à, à garder en tête quand on lève des fonds, quand on se lance aujourd'hui, euh, les multiples on peut, sur, sur, auxquels on va pouvoir accéder aujourd'hui sont plus ceux de la fin d'année dernière euh, et la difficulté euh, évidemment augmente avec euh, la rareté du capital, plus le, le capital est rare ou, ou concentré auprès de, de quelques startups, plus il y a une difficulté généralisée de, des entrepreneurs à lever des fonds globalement. C'est absolument passionnant et effectivement c'est toujours intéressant de regarder ce qui se passe outre-Atlantique pour anticiper ce qui peut se passer chez nous. Il y a toujours trois mois d'écart donc c'est facile. Exact, exactement et, et, et c'est vrai qu'il se passe des choses, il y a de l'incertitude euh, et, et on, on verra, on verra effectivement ce qui se passera. C'est sûr que nous en France on est encore à parler beaucoup des licornes, beaucoup de levées de fonds etc. Et c'est notamment un sujet sur lequel j'aimerais t'interroger parce que c'est aujourd'hui le sujet le plus visible, les levées de fonds les licornes euh, mais quand on compare et peut-être que vous avez de la data là-dessus tu vas peut-être pouvoir nous commenter ça mais quand on compare le volume euh, en nombre de deals et en valeur euh, de deals M&A de sociétés tech un peu jeunes et de levée de fonds à, au marché du private equity on est sur des dimensions qui n'ont souvent rien à voir euh, est-ce que tu peux nous parler de ça est-ce que tu observes ou est-ce que vous faites des analyses sur la, la donnée un peu plus private equity euh, et est-ce que tu observes les mêmes choses euh, côté private equity versus côté levée de fonds très tech Alors on ne fait pas d'études spécifiques sur le private equity mais il y a pas mal d'informations disponibles sur le marché donc on regarde ça de manière très attentive et, et là où tu as raison c'est que le venture capital c'est une partie toute, toute, toute petite de l'allocation des, des asset managers, des gens, des LPs etc. Euh, c'est des infimes pourcentages par rapport à la totalité de leur allocation parce que, pour plusieurs raisons, hein, le, déjà parce que c'est un asset qui a pendant très longtemps euh, eu des rendements qui étaient très mauvais. Euh, et puis, euh, c'est finalement un asset qui est très risqué, assez volatile. Et donc, quand on gère des fonds de pension, quand on gère des fonds universitaires, euh, bah, on n'a pas envie d'avoir à un moment donné des, des, de l'épargne ou ces assets-là qui, qui diminuent, qui sont à risque. Donc évidemment, ça représente des, des portions infimes. Euh, et, et le, le phénomène qu'on a constaté finalement l'année dernière d'accélération massive de l'investissement vers le venture capital, c'est finalement des, des tout petits bouts de portefeuille, des tout petits pourcentages d'allocations en plus, mais qui était assez logique puisque les, les, les taux de retour euh, pour les investisseurs sur le VC étaient juste... Euh, incroyable euh, sur les derniers trimestres et donc ils ont mis 1% de temps en temps ou 2% de plus et sauf qu'à l'échelle du VC par rapport à l'échelle du private equity ou de tous les autres assets du, du, de l'immobilier ou, ou de, des monnaies ou de tous les autres assets dans lesquels on peut mettre euh, de l'argent pour ces gros asset managers euh, l'augmentation voilà, qui nous a paru absolument dingue en, en, en venture capital quand on regarde une, dans une perspective un tout petit peu plus large d'asset management on se rend compte que c'est des infimes pourcentages qui ont été dédiés à ça. Euh, 
Et, mais, mais ce qui est fort, enfin, ce qu'on ce, ce qu peut, ce qu peut évidemment, euh, euh, ce, qui, ce qui devrait a priori arriver, c'est que ces pourcentages, si les performances deviennent inférieures, et c'est ce qui risque d'arriver si les, les cours de bourse, et s'il y a moins d'IPO, si les cours de bourse baissent, s'il y a moins d'IPO, euh, bah, les asset managers, ils risquent de réduire à nouveau un petit peu la, la voilure sur, le, sur leur exposition au venture capital. Donc, euh, et puis, euh, si ça repart, ils la rouvriront. Donc, je pense qu'on aura des mouvements qui seront importants à l'échelle du venture, qui à l'échelle de des asset managers seront, euh, encore une fois, assez, euh, assez minimes. Donc effectivement c'est intéressant, ça c'est la tendance de marché. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'évolution du, du métier de conseil en M&A Comment tu le vois euh, Vous avez été très précurseur, vous avez utilisé la donnée, vous avez utilisé des outils euh, innovants pour faire ce métier, vous avez cet ADN euh, très euh, entrepreneurial. On voit finalement euh, beaucoup de deals des intermédiaires euh, de plus en plus, euh, notamment sur des levées de fonds. Euh, série B, série C, mais certains deals les mènent également. Donc, comment tu vois, euh, tu vois l'évolution du rôle du banquier d'affaires à l'avenir euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait plus de désintermédiation. Si tu regardes les, les chiffres, je crois que c'est assez stable en réalité euh, l'intermédiation sur, euh, sur les deals. Euh, après, il y a certains types de deals qui s'y prêtent plus que, plus que d'autres. Nous, c'est ce qu'on a constaté au fur et à mesure. Voilà, on. En, en, en construisant finalement la, la boîte, on s'est rendu compte qu'il y a des endroits où on avait plus de valeur que d'autres. Il y a des endroits où on, était, euh, on avait peu de contributions, ou en tout cas on considérait que notre valeur n'était pas suffisamment grande pour qu'on maintienne une activité. C'est notamment le cas du coup des, des levées de fonds assez early stage, dans lesquelles on a assez vite compris que euh, finalement les fonds voulaient être en contact direct des entrepreneurs sur ce type de, sur ce type de tour, parce qu'en réalité la décision d'investissement, elle se fait principalement euh, euh, entre hommes et entre, entre femmes, euh, plus que sur le business, plus que sur les métriques, parce que souvent tu n'en as pas quand tu fais une, une, une toute petite levée de fonds euh, au tout démarrage. Donc avoir un conseil au milieu, c'est un peu bizarre et tu te demandes ce que ça apporte. Donc nous on a considéré que la valeur ajoutée sur les opérations pré-série A, elle était mauvaise et du coup on a décidé de complètement arrêter cette partie-là et comme je le disais tout à l'heure, par contre on est ravis d'aider en pro bono les entrepreneurs en leur donnant les bons contacts, les bons conseils, en les aidant à structurer un peu leur, 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 leur deck, etc. Donc on aide beaucoup les entrepreneurs là-dessus et... Et on commence, nous, plutôt, à partir du moment où on considère qu'on a de la valeur, à partir du moment où il commence à y avoir des métriques à analyser, à partir du moment où on commence à faire des roadshows internationaux, à partir du moment où l'entrepreneur, il a un peu autre chose à faire que faire des échanges de mails avec des, des investisseurs euh, et qui doit rester plutôt focus euh, sur le développement de son business. Donc là, on, on apporte plus de valeur euh, et on, ça peut faire du sens. Ce n'est pas forcément le cas à chaque fois, mais ça peut faire du sens de, de faire appel à un conseil comme, comme nous. Et donc, nous, on est plutôt sur, ce, sur la partie levée de fonds, sur ce type de transaction là on apporte le plus de valeur euh, et sur la partie euh, encore une fois sur la partie M&A et LBO ces opérations complexes financièrement il euh, y a plein de paramètres qui sont un petit peu difficiles à, à, à gérer si on n'en a pas l'expérience même si on en a l'expérience euh, et le fait d'avoir un conseil externe ne serait-ce que typiquement pour, pour gérer euh, l'alignement les, les, des intérêts dans un deal de M&A entre les investisseurs d'un côté et puis parfois les différentes tranches d'investisseurs, parce que ça fait un, deux, trois tours, mais en fait, ils n'ont pas les mêmes intérêts. Euh, les fondateurs, euh, l'acquéreur et parfois les acquéreurs, parce que tu gères le, les différents acquéreurs en même temps. Et donc, il faut essayer d'aligner un peu tout le monde. Et c'est une, une sauce qui n'est pas facile à, à faire prendre. Donc là-dessus, euh, il y a une valeur qui est, qui est vraiment très, très importante. Et, et on considère que c'est... Euh, quasiment essentiel de faire appel à un conseil sur ce type de tour. Et puis sur la partie LBO, pareil, c'est des montages financiers qui sont parfois très complexes, avec des montages de dettes, euh, qui font que ça fait aussi beaucoup de sens de faire appel à un conseil externe, d'autant plus que quand les boîtes sont, sont matures, elles ont plus l'habitude finalement de faire appel à des conseils externes pour plein de choses, et donc ça paraît assez logique, et je pense que sur le, le segment euh, LBO, private equity, on est sur des taux d'intermédiation qui sont extrêmement élevés. Donc en fait, plus tu montes en maturité, plus les taux d'intermédiation sont élevés parce qu'il y a une valeur ajoutée à, ce que, à faire intervenir un conseil versus quand on est sur des phases early où la valeur ajoutée est sincèrement moins importante. Alors du coup, la question que j'ai pour toi, euh, qu'est-ce qu'un bon conseil M&A euh, et comment choisir son conseil M&A C'est souvent une question hein, que je pose aux entrepreneurs que j'interviewe. Est-ce qu'ils ont intermédié Souvent, c'est intermédié. Euh, et, et comment ils ont fait le choix euh, de choisir leur conseil M&A Donc, euh, plusieurs questions dans la question. Mais euh, du coup, pour toi, quel est, euh, comment est-ce que... Euh, pourquoi choisir Avolta Partners, par exemple euh, Et qu'est-ce qui fait la différence entre un bon banquier d'affaires et un mauvais banquier d'affaires Ou en tout cas, un banquier d'affaires pour lequel il y a un bon fit et un autre pour lequel il y a un, un fit qui est moins bon 
C'est aussi une affaire d'hommes et de femmes. Donc, c'est une sorte de petit mariage quand même, un conseil. Tu, tu, mets, tu donnes les clés quasiment à, à quelqu'un d'étranger. Tu donnes les clés de ta boîte pour la vendre. Donc, c'est quand même le moment quasiment certainement le plus important de, de, de ta vie d'entrepreneur. Donc, le fit, la confiance... Euh, l'entente voilà, l'alignement euh, tout ça c'est extrêmement important et je pense que ça, ça, c'est évidemment une part de décision qui est, qui est forte euh, chez un entrepreneur et c'est pour ça que je pense qu'on a réussi à convaincre aussi pas mal d'entrepreneurs euh, chez Avolta parce qu'on a vraiment encore une fois cette ADN très entrepreneuriale qui je pense est tout de suite remarquée euh, chez, euh, chez nos entrepreneurs chez les, chez les prospects qu'on voit chez nos anciens clients qui sont capables d'en parler etc et, et donc ça je dirais que le, le fit ça reste un, un socle et la confiance en fait que tu peux faire à ton conseil que tu bâtis lors des échanges que tu peux avoir moi ça m'arrive assez souvent d'avoir euh, euh, finalement de prendre en mandat des, des entrepreneurs enfin des, des, des entrepreneurs pour vendre leur boîte euh, suite à des années de discussion avec eux. Et parfois, ils ont fait un tour de financement entre-temps, parfois, ils ont fait euh, voilà, plein de choses entre-temps. Euh, et je les retrouve à un moment donné où, où, finalement, il y a un alignement et on dit que c'est le bon moment pour aller sur le marché et pour faire cette vente. Ça prend du temps. Construire cette confiance, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc, c'est des métiers euh, qui, prennent, qui sont sur des durées euh, de, 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 des, des sales cycles, pour parler euh, euh, comme dans la tech, euh, qui sont extrêmement longs. Et donc, voilà, tout ça, c'est du réseau, ça prend pas mal de temps. Et donc, ça, le fit humain, c'est le, le premier truc. Euh, la deuxième chose, c'est que je pense que c'est important quelque part. Et finalement, euh, aujourd'hui, on a bâti un track record qui est assez important sur euh, notamment des, des verticales industrielles parce qu'on fonctionne comme ça aujourd'hui chez, chez Avolta. On, a des, on est sept associés, sept partenaires. Euh, et on a chacun une verticale industrielle sur laquelle on a une expertise qui est forte, sur laquelle on a fait euh, 5 deals, 10 deals, 15 deals chacun et sur lequel on est capable d'apporter beaucoup d'expertise euh, à nos clients au-delà du simple fait de savoir gérer une transaction. Et je pense que c'est extrêmement apprécié par nos clients, cette, ce côté expertise, euh, et qu'en plus, ça apporte en réalité beaucoup de valeur sur le deal. Et typiquement, tu vois, quand on j'ai vendu pas mal de boîtes, alors moi, mon segment, c'est plutôt principalement la fintech, la surtech, les services financiers, disons, de manière générale. Et donc, à force d'avoir fait des transactions, tu commences à connaître tous les accueurs potentiels, tu commences à connaître leur stratégie, tu commences à connaître ce qu'ils aiment, ce qu'ils valorisent, ce qu'ils recherchent. Euh, et ça, c'est c'est un gain absolument gigantesque pour nos, pour nos clients, cette capacité à tout de suite apporter énormément d'intelligence marché. Parce que autant, tu vois, la stratégie des fonds, elle est assez facilement disponible. Tu vas sur le site d'un fonds, tu vois plus ou moins s'il pourrait ou pas investir chez toi. Comprendre la stratégie d'acquisition potentielle d'un acquéreur stratégique un fonds c'est différent mais en tout cas pour les acteurs stratégiques c'est hyper difficile c'est quasiment impossible euh, sauf à avoir des discussions et ce, que je, ce qui est d'ailleurs une des recommandations que je peux faire à, à tous les entrepreneurs c'est d'avoir plein de discussions en amont de partenariats de, 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 de créer de la relation avec les acquéreurs potentiels et donc nous c'est ce qu'on apporte tout de suite c'est à dire que quand on branche à Volta bah, on, on obtient tout de suite comme si on avait des années de relations finalement avec, euh, avec ces acquéreurs de ce secteur et ça c'est quelque chose qui est important de prendre des gens qui ont euh, en conseil notamment sur la partie M&A quand on veut vendre un acteur stratégique euh, je pense que c'est important de prendre des gens qui connaissent extrêmement bien le secteur et je rajouterais un point qui est euh, la capacité pour un banquier de pouvoir mobiliser un réseau international et on voit que c'est une des une des ambitions que vous avez avec Alantra. Donc on va, on va suivre ça avec attention. On va suivre euh, bah, tous les, les deals sur lesquels vous allez travailler, sur les, que, vous, que vous allez annoncer. Euh, C'était passionnant. Merci beaucoup euh, Arthur. Et, on, et comme je le disais, on va suivre avec attention euh, bah, l'évolution d'Avolta Partners. Merci Hugo. J'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview. Encore merci pour votre écoute et de nouveau pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez.